0: Queridos, nós estamos nessa série, Páscoa, Tempo de Colocar Ordem no Caos. Nós temos como base o versículo de Colossenses, Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E nós estamos trabalhando os seguintes temas, Um Grito de Ordem no Caos, nós começamos a série com esse tema, Colocando ordem na espiritualidade foi o último domingo e hoje nós vamos pensar um pouco sobre colocando ordem na vida diária. Tá? A Páscoa já passou, a Páscoa já acabou, mas ela precisa gerar frutos em nossos corações, ela precisa acontecer em nossas vidas. Por isso nós precisamos entender como ela se dá também no nosso dia a dia, como que isso acontece não só de segunda a sábado, mas de domingo a domingo. Como que Deus pode entrar na nossa vida ao ponto de organizarmos o nosso coração em todos os sentidos para colocarmos ordem na nossa vida de domingo a domingo. Para isso eu convido que você abra sua Bíblia em Colossenses 3, nós vamos o capítulo todo e vamos o versículo 1 do capítulo 4 também. Colossenses 3:1 até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos». Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, Seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecem em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tem de Senhor no céu. Vamos orar? Convido você a ter um tempo de oração, pedir para que Deus fale o seu coração nessa noite mais uma vez. Senhor, na tua presença nós estamos nesse instante. E pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, trate em nossas vidas e nos mostre como organizarmos aquilo que está bagunçado na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus oramos, amém. Nós começamos a série com esta ilustração, Chega de Bagunça. E essa ilustração conta a história muito comum entre nós também pais de um pai que, em certo momento, sem a mãe ali presente também, deixa ali os seus filhos com alguns primos em casa e fala assim, ó, eu vou ali ao supermercado e volto rapidamente. Só que, infelizmente, ele se atrapalha ali nas compras, a fila está muito grande, o trânsito também está complicado e ele demora um pouco mais do que o esperado. Quando ele abre a porta da casa dele, a cena que ele vê é essa cena aqui, ó. Tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tudo jogado para o chão, as coisas da geladeira para um lado, as coisas do sofá para o outro, tudo bagunçado. A casa inteira está em total desordem. As crianças estão tão entretidas com aquela bagunça delas, que elas nem observam a entrada do pai na casa. É certo que quando o pai entra e vê aquilo, a primeira palavra que ele fala é, chega de bagunça, dá um grande grito. Aquele grito faz as crianças emudecerem, ficarem quietas no seu canto. Logo elas se organizam, já se aparentam assim na frente do pai, aparamento na frente do pai, se organizam ali, quietas, morrendo de medo. E o pai fala assim, o que, que vocês fizeram? Que bagunça é essa? E as crianças quietas. E aí, o pai fala para elas, normalmente, agora nós vamos arrumar a bagunça. Agora nós vamos arrumar a bagunça. Sabe por quê? Porque esse grito que o pai dá, chega de bagunça, não resolve o problema em si. Ao passo que você também aceitar Jesus no seu coração, falar que Jesus é o Senhor da sua vida, não resolve a bagunça do seu coração. Você dizer para você que você conhece, crê e tem Jesus como Senhor, não é o suficiente. Você simplesmente vir à igreja entendendo como, como, como que um, algo místico, que é você apenas sentar no seu banco, participar de um culto e voltar para a sua casa, e que estará tudo resolvido, também não resolve a bagunça da sua vida. Agora, as crianças orientadas pelo pai precisarão pegar cada coisa e colocar no seu devido lugar, organizar, realizar uma limpeza da casa e colocar tudo em ordem. Por isso... A pergunta para nós nessa noite é essa: o que está bagunçado na sua vida? E eu tenho achado interessante um movimento que eu tenho percebido no nosso meio, não só da igreja, mas em, toda, em todos os ambientes que eu tenho vivido. Não sei se é uma impressão minha, pode ser que não, mas parece-me, quem sabe porque o ano passado teve muito feriado e esse ano não está tendo tanto feriado, tantos feriados assim, que parece que nós estamos chegando em abril com um cara de outubro e novembro, né? Nós já estamos cansados. Você olha para as pessoas, vai conversar com as pessoas, parece que as pessoas estão esgotadas. Você fala, o que está acontecendo? Hã? E quem sabe você pensar em colocar algo em ordem, colocar, arrumar a bagunça da sua vida, você já pensa logo na sua mente assim, pronto, lá vem mais uma coisa para eu fazer. Mas você tem que entender a história também do evangelho. Quando Jesus sobe naquela cruz e ele dá um grito e morre por nós, ele vai dar um grito na nossa bagunça. E quando nós paramos e olhamos para Jesus, nós estamos olhando agora para ele para voltar os nossos olhos para ele. Agora então nós, ao lado de Jesus, poderemos colocar a casa em ordem. É muito mais é certo que quando nós organizamos as coisas, as coisas fluem muito melhor. Você já tentou trabalhar num lugar desorganizado? Já tentou fazer alguma coisa num lugar que não esteja no seu devido ajeite. A quem já assistiu aquele programa compulsivos por compras, alguma, não lembro o nome do programa agora, né? Que o pessoal coloca aquele tem aquela casa com aquele monte de coisas. Lá nos Estados Unidos, pessoas que acabam acumuladores compulsivos. Obrigado. Alguém alguém soprou aqui para mim. Obrigado. Às vezes a gente esquece das coisas. Acumuladores compulsivos, pessoas que vão adquirindo coisas. E quando os técnicos que vão auxiliar essa pessoa, chamados pela família, você, eles abrem a porta daquela casa, a cena é terrível. Coisas literalmente até o teto, não tem mais chão também. É horrível, por causa de traumas e de um tanto de coisas. Dá para viver numa casa daquela? É impossível. Assim também é a nossa vida com Deus. Se você só falar que crer em Jesus, mas não ouvi-lo, para o que ele tem a mudar na sua vida... É a mesma coisa de querer falar que Jesus existe sem organizar nada. É a mesma coisa que viver numa casa dessa. É a mesma coisa. Se você quiser acreditar em Jesus, mas continuar a viver com seus próprios princípios e valores, você continuará a viver numa bagunça. Se você não colocar os princípios do reino de Deus como norteadores da sua vida, a sua vida continuará nesta bagunça. Por isso nós precisamos responder essa pergunta em nosso coração. O que está bagunçado na sua vida? O que precisa de ordem? O que precisa ser colocado no seu devido lugar? É muito bonito como Paulo faz isso com a igreja de Colossenses. Paulo depois de tratar no capítulo 1 sobre a excelência de Cristo, depois de tratar no capítulo 2 sobre as terríveis ideias erradas que estavam entrando na igreja de Colossenses... Paulo, a partir do capítulo 3, agora começa a falar para nós sobre como colocarmos ordem na vida. E o capítulo 3, versículo 1, nos diz o seguinte, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre autonomia e vimos como nós temos uma ânsia muito grande de termos a nossa vida inteira nas nossas mãos, de cuidarmos da nossa própria vida, como se ela fosse nossa. É certo que se fazermos isso, e se fizermos isso a cada dia, nós vamos entrar num completo desespero mas quando nós pedimos para Deus falar ao nosso coração e ser o Senhor da nossa vida as outras coisas são reorganizadas e o versículo diz buscar as coisas lá do alto e normalmente quando nós pensamos em buscar as coisas lá do alto nós pensamos no céu né? você pensa nas ruas de ouro lá do céu você pensa nas mansões celestiais você vai pensar em coisas que estão além da sua vida e é exatamente contra isso que Paulo está falando porque dentro da igreja de Colossenses entraram algumas pessoas falando que a verdadeira espiritualidade seria uma busca de um conhecimento superior seria você buscar algo transcendente além da sua realidade e por aí vai e Paulo vai mostrar que sabe onde estão as coisas lá do alto quando você coloca Deus no seu casamento aí você está buscando as coisas lá do alto quando você busca as coisas lá do alto, você coloca Deus na rotina dos seus estudos. Quando você busca as coisas lá do alto, você coloca Deus no seu dia a dia de trabalho. Quando você busca as coisas lá do alto, você vai perguntar para Deus o que Ele quer organizar com você hoje. Por isso, meu irmão, o texto que Paulo está tratando aqui em Colossenses vai nos convidar então a vivermos uma vida com Deus dia a dia. Em todos os nossos relacionamentos. Como que nós devemos fazer isso? O texto começa falando sobre o princípio e a motivação que nós devemos ter. E o princípio de motivação que o texto nos dá é da graça para a prática. O versículo 4 nos disse, Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele. É porque Cristo nos ganhou na cruz que nós podemos viver uma vida com Ele. Versículos 12, 13 e 15 diz... Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ainda o versículo 17 até o 4,1, diz assim... Como convém no Senhor, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Fazei-o de coração como para o Senhor. O princípio de motivação do meu e do seu coração para organizarmos a nossa vida não está na lei. Deus não quer que você pegue uma lista de leis e de regras e você tente colocar em prática. Porque senão você vai se cansar cada vez mais. O princípio para você colocar a sua vida em ordem está na graça do Evangelho. Quando nós entendemos que nós somos resgatados do nosso pecado e que Deus quer é colocar ordem na nossa vida, a pergunta que nós vamos fazer é essa. Deus, o que nós vamos organizar hoje? O que nós vamos organizar hoje? O que nós vamos colocar em ordem hoje? E por isso nós precisamos olhar para o texto para ver como que Paulo nos ensina alguns princípios norteadores para que nós possamos colocar em ordem a nossa vida diária. E o primeiro princípio que ele nos traz é e que norteia todo o texto, de dentro para fora. De dentro para fora. Do versículo 5 até o versículo 11, Paulo vai tratar sobre o eu. Do 12 ao 16, ele vai falar sobre a igreja. Do 17 até o 4.1, sobre o mundo e toda a nossa vida fora da igreja. Lembre, Paulo está aqui escrevendo uma carta à igreja de Colossenses. Então ele está falando primeiro para a igreja. Sendo assim, Paulo não está colocando a família depois da igreja, como no texto está. Muito pelo contrário. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando que uma vida com Deus não se limita às paredes de uma igreja. Agora, antes de você pensar no outro, Paulo convida a gente a pensar em nós. E essa é a grande questão de ordem. Normalmente, quando nós falamos sobre o problema da nossa vida, e se você pensar, convido você, pense aí. O que, que está desorganizado na sua vida? Quando você fez essa pergunta para você mesmo, o que, que você pensou? Você falou assim, o meu casamento. E normalmente quando nós falamos do casamento, nós falamos que está desorganizado porque o outro não está do jeito que nós queríamos. Não, o problema são os meus filhos. Não, o problema é o meu chefe. Não, o problema são as minhas contas. O problema sempre está externo a nós. E o tratamento de Paulo no texto é que o problema está dentro de nós. E para começar a tratar sobre o eu, Paulo nos mostra que a organização acontece de dentro para, para fora. Tanto é que ele faz isso em todo o texto, perceba comigo. De dentro para fora, primeiro eu. Paulo diz no versículo 5 a 7, para que nós possamos deixar morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Já no versículo de número 8 ele fala sobre ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Se você observou as palavras aí, as primeiras palavras têm a ver com seu eu interior. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, depois vai ter a relação com o outro, ira, palavras obscenas do falar, vão ser algo externo, por isso Paulo está falando para a gente aqui, antes de você querer cuidar dos seus relacionamentos com o próximo, você precisa cuidar do seu coração. Certa feita, Jesus falando com seus discípulos, ele diz para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai dele. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu tinha três anos de idade, eu fui acometido por uma pneumonia. Mas antes de meus pais saberem que eu estava com essa pneumonia, eles levaram num um médico. O médico fez uma consulta rápida e falou assim, não, ah, isso daqui é uma gripe, toma este remédio. E minha mãe ministrou durante todo o período do remédio e eu não melhorava e a febre não cessava. Ao fim do tratamento, ela levou de novo o médico e falou médico não adiantou nada, esse tratamento que não funcionou nada. A febre passa por um instante e volta. E falou, então toma esse remédio mais forte aqui. E aí foi-me dado um remédio mais forte. Depois de um outro período de tratamento, para mim, o que aconteceu? Nada resolveu. Minha mãe não retornou naquele médico, é claro, como todo pai e mãe faria. Me levou lá no Mário Gatti, em Campinas. Quando nós chegamos lá no Mario Gatti, foi feito um raio-x no meu pulmão. E a pneumonia já tinha passado de um pulmão para o outro. E faltava pouco para ela fechar o outro pulmão. E eu não estaria falando com vocês hoje à noite. Por isso, meus irmãos, querer você tratar de assuntos da sua vida com o um remédio errado não funciona. Não adiantaria me tratar com remédio de gripe se o meu problema naquela época era a pneumonia. Tem gente que quer tratar sobre a questão da palavra, por exemplo, porque o texto fala sobre linguagem. Tenta se lidar com a palavra, com, aquele, com aquela velha frase dos 10 segundos. Conta até 10. Você já ouviu falar? Quando você fica nervoso, você conta até 10, sai do ambiente. Você pode contar até mil, dois mil, três mil, uma hora você vai estourar. Você precisa começar a tratar dentro do seu coração. Você tem que ir na raiz do seu problema. Não adianta você querer ter uma vida com Deus aparente para sua família ou para qualquer pessoa se o seu coração não está sendo tratado com Deus. Por isso que, por vezes, pecados que são ocultos aos outros limitam a nossa vida com Deus em todas as outras áreas. Não é porque ninguém vê ou ninguém sabe ou as pessoas que estão próximas a você não conhecem do que está acontecendo que isso não afeta a sua família, o seu casamento, a sua casa, a sua igreja, os seus ministérios, tudo o que você faz. Você precisa primeiro tratar o seu coração, para depois querer tratar os seus relacionamentos, de dentro para fora. Ah, se os outros não souberem, não tem problema. Paulo está demonstrando para nós que haverá problema sim. Além disso... Esses são os pecados por prática. Do versículo 12 ao 13, ele trata sobre os pecados do coração e os pecados do nosso relacionamento com o nosso irmão em Cristo. Verifique comigo o versículo 12 e 13, eu convido você para lermos novamente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Responda para mim, perdoar é fácil? Não. Alguém aqui acha perdoar fácil? Pode ser que sim. Alguém? Alguém? Ninguém? Ninguém mesmo? Então tá bom. Eu conheço uma pessoa que para ele perdoar é fácil. Até hoje na minha vida. Perdoar não é fácil. Mas se torna impossível se você não cuidar do seu coração. Muitas vezes nós sofremos problemas dentro da igreja. Você encontra irmãos e irmãs que estão brigados com o outro. Que estão de bico com o outro. Né? Fala para cumprimentar, não cumprimenta não. Né? O irmãozinho entra aqui no corredor e passa pelo outro ali. Ó. É embora. Meus queridos, se você não tratar o seu coração com Deus, não vai adiantar nada. Vai se tornar impossível você perdoar. Dentro e fora da igreja. Olha o que que Paulo recomenda antes de falar do que, que nós e como deve ser o nosso relacionamento com o nosso irmão em Cristo. Ele diz para a gente antes disso, revestivos vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós primeiro precisamos trabalhar a nossa vida com Deus. E ao trabalharmos a nossa vida com Deus, naturalmente, nós teremos todas as forças necessárias para amarmos, para perdoarmos e todas as razões. Se nós não tratamos o que está dentro, o que está fora, também não acontece. Por isso, para nós tratarmos o eu, nós precisamos tratar aquilo que está no nosso coração. Arrumarmos o nosso coração para com Deus. Só que depois... Paulo vai falar um pouco sobre, sobre igreja. E Paulo também trata na igreja, do versículo 14 até o 16, de dentro para fora. Normalmente as pessoas querem trabalhar de fora para dentro. Querem fazer primeiro a adoração, para depois trabalhar na igreja, para depois conhecer a Bíblia, para depois ter amor e paz. Paulo diz o seguinte, se o amor e a paz de Cristo não for o centro do seu coração, de nada adianta o que você faz. Trazendo a mesma orientação aos coríntios, naquele texto que você deve ouvir muito em casamento, né? 1 Coríntios 13, o que é o amor? Na verdade, ali está falando sobre o que é o amor de Deus sobre nós, mas tudo bem. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte: eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, e vai falar sobre o amor para nós um caminho sobre modo excelente. No capítulo 11 e 12 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre dons e talentos. Para uma igreja em Corinto que era cheia de talentos, cheia de ministérios. Por isso, quantos aqui tem algum ministério aqui na igreja? Levante uma de suas mãos. Pode levantar, qualquer ministério. Pelo menos metade do, do público que está aqui com a gente hoje. Né? Graças a Deus por isso. Isso quer dizer que nós temos uma igreja que trabalha bastante. Meu querido, se você quiser exercer o seu ministério sem você pedir para Deus ser o Senhor do seu coração, de nada vai adiantar, de nada vai adiantar. Porque antes do nosso ministério, nós precisamos ter primeiro o centro de Deus, amor e paz como caminho daquilo que fazemos. Depois o que a Bíblia nos ensina naquilo que fazemos para em terceiro lugar nós buscarmos o um ministério. Ao passo que em último lugar vem a adoração. O que, que Paulo está querendo nos mostrar nessa sequência? Que a sua adoração não tem nada de espiritual se você de fato não está buscando ter Deus no centro do seu coração. São palavras pesadas que Paulo usa aqui, mas são palavras verdadeiras. Não adianta nós exercermos nossos ministérios com Deus apenas por fazer e achando que isso que agradará a Deus e moverá o coração de Deus em nosso favor. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Por isso, quando Paulo está tratando da igreja, ele também vai nos tratar de dentro para fora, mas ainda ele trata em relação ao mundo. E é nessa parte que eu quero me ater um pouco mais porque as outras nós já conversamos um pouco mais nos outros dias. Olhe comigo o versículo 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quando fala sobre submissão feminina né, no casamento, logo as irmãs arrepiam. E hoje os homens também, graças a Deus por isso. A não ser que o homem queira colocar dentro do casamento uma hierarquia. Aí ele vai falar assim, "Tá vendo? Olha lá, falou lá na frente. Submissão feminina. Só que quando nós olhamos para Efésios, Paulo aqui em Colossenses, ele não está preocupado em nos explicar minuciosamente como que se dá a cada ponto. Porque o que Paulo está fazendo com os Colossenses é o que nós estamos fazendo hoje à noite. Colocando ordem nas coisas só. Paulo está colocando ordem nos relacionamentos, ordem na prática, ordem na vida dos Colossenses, mostrando para eles que uma vida com Deus tem a ver com tudo que nós vivemos. E para colocar ordem, o primeiro relacionamento que ele trata é com o casamento. Sabe qual que é o problema? Nós normalmente invertemos. O relacionamento que os pais normalmente mais se preocupam é com este relacionamento aqui, pais e filhos. É muito mais fácil você encontrar casais totalmente comprometidos com a vida dos seus filhos, do que você encontrar casais hoje totalmente comprometidos com a aliança do casamento. Gasta-se muito mais tempo no cuidado e no trato com os filhos do que no cuidado e no trato com o casamento. E Paulo já vem mostrar para nós aqui que isso está errado. Crianças vão gastar mais o nosso tempo, mas nunca e não, não são e nunca serão o relacionamento mais importante da nossa vida. O relacionamento mais importante na nossa vida é o casamento, biblicamente falando. Existe um outro relacionamento que Paulo nem vai tratar aqui, né? mas não que não seja importante. Paulo trata em outros textos, em outras palavras, a Bíblia também trata em outros textos, que são com os familiares: pai, mãe, sogro, sogra. Não, sogro, sogra não precisa se preocupar, não, né? Não precisa, é benção. É benção. Ontem nós fomos para o aniversário da minha sogra, bênção de Deus. Eu tenho uma sogra que é uma segunda mãe também. Graças a Deus por isso. É um presente de Deus. É. Mas casamento, meu irmão, minha irmã, qual foi a última vez que você parou a pensar sobre ele? Como que está o seu casamento? Você já parou a pensar? Não precisa levantar a mão, mas responda no seu coração. Esta semana foram sete dias. Você sentou pelo menos uma vez para conversar com seu marido e com a sua mulher. Uma vez. Pode ser que, se eu pedisse agora para nós levantarmos a mão, pouquíssimos casais, senão talvez nenhum, levantaria a mão. Agora, se eu falar para você quantas vezes você se levantou para cuidar dos seus filhos, você vai falar: todo dia, o dia inteiro. Por isso nós precisamos cuidar mais. E o que o, já que Paulo não quer estender muito o tratamento na carta de Colossenses, como ele faz com Efésios, ele vai por cerne do problema em cada um dos relacionamentos. E ele vai mostrar, e nós podemos retirar essa palavra respeito lá de Efésios, porque mostra que a submissão na verdade tem a ver com o respeito daquilo que move o coração do marido e da mulher. Amor e respeito. Eu já contei essa história no passado, mas quero contar essa ilustração novamente sobre o buquê de flor. Né? Quantas mulheres aqui gostam de ganhar buquê de flor? Levante uma das suas mãos. Quantos gostam de ganhar chocolate? Levante uma das mãos. Beleza, deixa o chocolate então. Né? Normalmente é mais chocolate do que flor, então muda a história, não tem problema não. Tá? Imagina só, você sabe que não é seu aniversário, você sabe que não é aniversário de casamento, você sabe que não é nada. Seu marido demora uns 15, 20 minutos a mais para chegar em casa. Quando ele chega, ele está com uma das mãos para trás. Quando você fala, o que, que é isso, amor? Ele vira assim uma cesta, vou fazer um merchandising aqui, da Cacau Show. Né? Aquela cesta bonita, bem decorada. Qual que é a primeira coisa que a mulher pensa? O que, que ele fez de errado? Né? É a primeira coisa que vem na cabeça dela. Eu vou descobrir o que ele fez de errado. Mas aí passa aquele teste das 48 horas, né? Que as notícias ruins chegam no mínimo 48 horas. E aí ela viu que não aconteceu nada. E ela fala assim, Nossa, ele me ama. Que coisa maravilhosa. E não é nada especial. Quantas mulheres gostariam de receber esse presente? Levante uma as suas mãos. Só essa? Levanta, gente. Levanta isso. Senão eu não consigo ver. Qualquer mulher gostaria de receber um presente que você goste. Né? Um presente que você goste. Mas... Mas, imagina só, ainda mais em tempos onde está todo mundo financeiramente tão bem quanto ultimamente, né? Ultimamente o pessoal está sobrando. Imagina só, se sua esposa chega um pouquinho mais tarde em casa, qualquer dia, e ela tá com a mão para trás. Primeiro come, acho que é faca, não é. Dessa vez não, tá bom? E quando ela vira pra frente, ela estende uma cesta da Cacau Show pra você. O homem vai olhar, a primeira pergunta que ele vai fazer é Quanto custou esse negócio? Ele não quer saber se foi bom, se não é Ele está preocupado com o preço E saiba mulheres, ele vai continuar preocupado com quanto você gastou Isso não move o coração do homem Todo mundo gosta de chocolate, o homem também gosta Mas isso não vai mover, o... ainda mais se você trazer um buquê de flor pra ele Por quê? Porque não é o que tá no cerne do coração dele Agora faz essa experiência Quando você estiver com um grupo da igreja assim, ó todo mundo reunido, conversando, batendo um papo, ou com um grupo de amigos próximos a você, vira e deixa ele ouvir. Ah? Deixa ele ouvir. Fala bem dele perto dos outros para você ver. Fala bem dele. Mas senhor, assim, dá aquele elogio rasgado, mas rasgado mesmo. Ah? Fala bem dele perto dos outros para você ver. O homem vai fazer assim, ó, vai encher o peito e vai falar assim, é, esse sou eu. O homem gosta de ser respeitado, ouvido, atendido. Isso é importante para o homem. Como a mulher gosta de se sentir amada, respeitada, mas no sentido do amor, do carinho, da dedicação. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuide do seu casamento. Respeite mais o seu marido. Preste atenção no tom de voz que você fala com ele. Preste atenção no jeito que você fala, muito mais do que você fala. Homem é homem. Você pode falar o que você quiser, a hora que você quiser. Mas depende do jeito que você fala. Ao passo que se tem uma coisa que homem faz e que mulher detesta, é uma palavra que chama indiferença. E nós somos craques nisso. Ah. Nós, homens, somos craques em achar e mostrar indiferença. E o que, que o texto nos fala em relação aos homens? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Tem homem que vive amargurado dentro do seu casamento e não traz o amor à tona do seu casamento. Porque para ele tem coisas que não são importantes. Para qual homem é que é importante todo dia ouvir Eu te amo? Para nenhum. Se eu perguntar para qual mulher é importante aqui, a maioria vai levantar a mão. Tem coisas que mexem no coração do homem, tem coisas que mexem no coração da mulher. Se preocupe com o que mexe no coração do outro e não no seu. Para isso você precisar criar a, você vai precisar criar empatia, pensar no que é importante para o outro, do que no que é importante para você. Por isso Paulo trata do cerne do problema, amor e respeito. Paulo não vai tratar de um tanto de outras coisas como Efésios. Paulo fala assim, ó, cuida disso primeiro, o resto você cuida depois. Cuida disso primeiro. Mas já fica a dica, que como todo o texto está nos mostrando aqui, Paulo diz o seguinte, esposas, depois diz, maridos, depois diz, filhos, depois diz, Paz, o que que isso quer dizer? Não é para você chegar em casa hoje, quem sabe, né? E você falar assim pro marido, tá vendo? Não falei pra você me amar? Cadê meu chocolate? Né? Ou você virar pro marido e falar assim, tá vendo? Você só fala, mal perto, perto, fala, fala, só fala mal de mim perto dos outros. Ah lá, o pastor falou. Não é isso. Paulo fala o seguinte, o que que tem a ver com você? Quem você é? Se você é esposa, cuide do marido. Se você é marido... Cuide da esposa. Paulo não fala para a gente cuidar do outro. Esperar que o outro mude para a gente mudar. Paulo fala assim, mude você. Paulo é cristão, discípulo de Jesus Cristo. E quando Jesus vai falar a famosa regra de ouro. Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Jesus tira da negativa e coloca na ativa, na positiva essa frase. E ele fala, faça para os outros. Aquilo que você gostaria que fizessem por você. Paulo, Paulo e Cristo Jesus, a palavra de Deus, nos coloca na dianteira da transformação. Ele não fala, se o outro fizer, você faz. Paulo fala o seguinte, você deve fazer. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos mudar. Não esperar a mudança do outro. Ao passo que Paulo também fala sobre pais e filhos. E ele fala em relação aos filhos, obediência. Porque isso agrada a Deus. Não porque você vai ganhar o presente no final do ano. Não porque isso vai ser vantajoso ou desvantajoso. Simplesmente obedeça. Quantos aqui são filhos e estão morando com os pais ainda? Levante uma de suas mãos. Um, um, um grupo aqui. O Sr. Derval falou também. Meus queridos, obedeça porque Deus mandou obedecer. Faça o que os pais mandam porque Deus mandou fazer. Você não precisa ter um porquê fazer. Você precisa simplesmente obedecer. Deus se agrada disso, portanto, obedeça. É simples assim. O texto não está querendo colocar condicionantes como nós, como quando filhos, na casa dos nossos pais, como eu também estava lá na época, uma época, talvez quiséssemos colocar. Paulo está falando aqui para aqueles que são filhos, obedeça, é ordem de Deus. É ordem de Deus. Não há negociação. Obedeça. Você estará sendo de fato um cristão. Por isso que ser cristão é mais do que estar no ministério na igreja. Eu falo ministério porque a maioria dos nossos, do, do nosso pessoal do louvor é solteiro. Né? Boa parte deles. Ou ministério com crianças, que alguns também participam. Ou da diretoria da UPA. Né? A gente não tem o CP, mas se fosse da diretoria da UCP, a questão não é essa. A questão é obedeça Isso vai agradar muito mais a Deus do que qualquer outra coisa. Você tem uma pergunta que, quando nós estamos ali em conselho, entrevistando a, aqueles que fizeram catecúmenos e principalmente aqueles que são jovens, que eu gosto muito que os presbíteros fazem, eles viram para aqueles jovens e falam assim, como está o seu relacionamento com seus pais? Você está obedecendo aos seus pais? O que, que você precisa mudar com seus pais? São as perguntas... Que sempre aparecem para os jovens que estão falando que querem ser membros da igreja. Antes de você querer ser qualquer coisa, você precisa ser um bom filho. Porque Deus manda isso. É a ordem de Deus para você. Mas também o texto fala para não irritar os filhos. E o texto aqui, irritar, significa equilíbrio. Naquela época, uma época muito mais opressora em termos de educação do que hoje, era uma época onde se usava um exagero da força. Para criar filhos. Exagero da força para criar filhos. Ao passo que hoje em dia nós vemos um outro extremo muito complicado e tão complicado tanto. Que é um exagero da valorização da autoestima do filho. Você quer estragar o seu filho, não corrija ele. Você quer estragar o seu filho, corrija ele de forma ignorante, áspera e exagerada. Tanto, uma, tanto um lado quanto o outro lado estraga a vida da criança. Traz traumas, faz eles se desanimarem. E a palavra de ânimo aqui está no equilíbrio. Para os pais que exageram por, pela opressão ou pela pressão, lembre de como Deus trata com você. Da paciência que Deus tem com você. Do amor e da graça que Deus tem com você. Porque o nosso exemplo de pai é o nosso pai que está nos céus. Aos pais que cuidam demais, que tudo pode fazer, que nada está errado, né? O filho é bom em tudo. Outro dia, estando numa reunião de pais, eu observei uma situação que eu fiquei preocupado. Estávamos ali numa reunião e uma mãe virou e falou assim, ó, oh, eu queria falar para os outros pais aqui, né? Na idade da, da minha filha, dois, três anos, né? Eu queria falar para os outros pais aqui que é assim. Bater, morder, puxar o cabelo. Isso é coisa de criança. Né? Coisa de criança. E é verdade. Nessa idade, Ana Paula, que trabalha na escola, sabe disso. É verdade, é verdade. Né? Mas eu fiquei pensando, por que, que ela está falando aquilo? Eu falei, é possível que o filho dela já tenha recebido reclamações. Por isso, por isso que ela está querendo já alertar que pode acontecer isso. Até aí eu falei, é, acontece um pouco mais à frente, ele levantou a mão de novo e falou assim, ó, oh, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você limpa o narizinho das crianças com lenço umedecido? Porque senão machuca o narizinho do meu filho. Aí eu linquei uma coisa na outra. É um filho que pode tudo. Porque é o filho que bate em todo mundo, mas o narizinho tem que ser limpado com lenço umedecido. Aí até que uma amiga do lado ali, né, falou assim, ó, oh, fala a outra ali que a escola é estadual. <risos> <risos> não vou entrar nessa discussão. Municipal, quer dizer. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas existem hoje em dia uma recorrência de pais assim. Onde tudo que o filho faz de errado é normal, faz parte da idade, tadinho dele. Agora, tudo que fazem contra o filho, ou que acontece contra o filho, meu Deus, o mundo acabou. E aí, sabe quem está reclamando disso hoje em dia? O meio profissional. Porque estão chegando profissionais nas empresas hoje totalmente despreparados para receberem não. Totalmente despreparados para receberem correções dos chefes. E é quando o chefe corrige, sabe o que eles falam? Ah, está com medo de mim, achando que eu vou tomar o lugar dele, por isso está me corrigindo. Porque nunca foram corrigidos a tempo. Se tudo o que o seu filho fizer de errado, ele não observar uma correção, uma disciplina, algo que mostre que há uma penalização por aquilo que ele faz de errado, você estará tratando tão mal, preste atenção, quanto um pai que espanca o seu filho todo dia por raiva e por desgosto da vida dele mesmo. O mal e o problema que você cria para os seus filhos é o mesmo. Por isso que a palavra de Deus nos convida a termos equilíbrio amarmos, cuidarmos, estarmos próximos, conversarmos com nossos filhos, sermos pais atenciosos, de fato, ombrarmos a vida deles, de fato, sabermos tudo o que aconteceu no dia, de, farmos, sermos, de fato, sermos a, a vanguarda do ensino da vida deles, ensinarmos tudo antes do tempo, até se necessário, para que tudo eles aprendam de nós e não do mundo. Sim, isso é verdade. Mas devemos ser os mesmos pais que corrigem, que disciplinam e que mostram que sim, quando eles fazem coisas erradas, eles terão penalização e ponto final. Porque nós estaremos preparando homens e mulheres de Deus para a vida. Com base na palavra de Deus. Lá em provérbios fala que aquele que tira a vara do filho, traz desgosto para o próprio filho. O filho que não é corrigido, traz desgosto também para a mãe e para o pai. Em outro provérbio diz nós precisamos corrigir, mostrar que há limites e que quando esses limites são ultrapassados a correção precisa acontecer. Mas ainda Paulo vai falar para a gente sobre o trabalho, a nossa vida profissional. E quando Paulo fala sobre a nossa vida profissional, talvez esteja aqui um dos pontos que nós temos mais dificuldade de aliar a nossa fé à prática profissional. Por quê? Porque normalmente, quando fala-se de prática profissional, a gente entende apenas o local onde nós ganhamos o sustento e o dinheiro para mantermos o restante da nossa vida em dia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós ouvemos a palavra falar para a gente, a seguinte palavra, versículo 22. Servos, em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E lá no versículo 1 do capítulo 4, senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E no meio do texto diz: faz tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor é que estais servindo. Quando nós lemos essas três partes separadamente, nós vamos aprender a seguinte questão. Ser cristão, se você tem a oportunidade de chefiar lá onde você está chefiando, de estar num cargo acima, se Deus assim te permitir. De quem sabe ter um espaço, ser um empreendedor. A palavra de Deus fala para você se preocupar com as pessoas. A palavra de Deus fala para você olhar para as pessoas que estão sobre você. Para você de fato ser um chefe nos parâmetros de Deus. Para você ser um empreendedor nos parâmetros de Deus. E para você olhar mais para as pessoas do que para as coisas. E você fala assim, mas no empresa isso é impossível. Ela é impossível até que você possa fazer diferença. Paulinho, você pode ajeitar para mim, por favor? É impossível até que você possa olhar para os princípios de Deus na sua vida. E você possa realizar pequenas mudanças. E você possa defender aqueles que precisam ser defendidos. E corrigir aqueles que precisam ser corrigidos. Outro dia, assistindo um programa que chama Chefe Oculto. Comentei isso. Eu gostei muito de uma cena que me mostrou como fazer isso na prática. Chefe Oculto é um programa onde um, um chefe, ele se disfarça e vai trabalhar em várias filiais da empresa. Numa dessas empresas, o chefe vai até o encarregado, que estava três anos naquela empresa. E já estava como encarregado. E no momento, ele viu o cuidado daquele homem em fazer tudo o que fazia, em coordenar tudo o que coordenava. Naquele instante, ele vira para aquele homem e fala assim... Oh, por que, que você faz tão bem feito? A palavra dele é, porque eu falo para todo mundo aqui, nós temos que fazer para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, nós fazemos sempre o melhor. Nós muitas vezes achamos difícil sermos um chefe ou empregado no, na visão de Deus, porque nós estamos olhando apenas pra, para o lado terreno da coisa. Apenas para o chefe e como ele é um opressor, como ele é chato, como ele abusa do tempo nosso apenas para os funcionários, como eles são folgados, como eles não me ajudam, como eles não fazem o que tem que fazer. Quando nós olhamos pelo prisma de Deus, nós começamos a olhar para o nosso serviço e para tudo que nós fazemos como um momento e um espaço para proclamarmos a glória de Deus naquilo que fazemos. E aí princípios como honestidade como cumprimento de prazos, como cumprimento de horários, como respeito pelo próximo, como valorização do humano acima da, daquilo que é material, começa a entrar em nosso coração e aonde Deus nos coloca, nós começamos a imprimir diferenças. Diferença no trato, diferença no jeito de trabalhar e o ambiente de trabalho melhora, porque nós entendemos que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Fazer o de todo o coração, o de todo o coração. Levante amanhã quando você for trabalhar e fala assim, Deus, como que eu posso trabalhar para a tua glória? Né? Roberto, quem sabe, virar e falar assim, Deus, como que eu posso dirigir meu, o meu ônibus ali para a tua glória? Luiz Fernando chega lá na empresa e fala, como que eu posso auxiliar e coordenar essa, essa situação aqui para a glória de Deus? O leco, né? um ambiente tão hostil também, Poderia falar, como que eu posso trabalhar para a glória de Deus? Nós precisamos perguntar isso. Como que Deus se relaciona com a nossa prática profissional? Como que a nossa prática profissional transparece a glória de Deus naquilo que fazemos? Porque daí, algumas questões que antes nós abríamos mãos de valores cristãos apenas para agradar chefes, nós deixamos de abrir mão, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus. Até em atitude simples, como você Chegar no horário. Você quer falar de Jesus para o seu chefe? Comece a ser um bom funcionário. Você quer evangelizar onde Deus tem te colocado? Seja alguém que cumpre com os seus compromissos. Seja alguém que faça tudo de todo o coração. Fazei-o de todo o coração para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, o processo também está de dentro para fora. E eu quero concluir hoje à noite. Para colocar ordem na vida diária é necessário foco. Em relação à igreja, cuide mais do que você é com Deus. Preste atenção. Cuide mais do que você é com Deus do que o que você faz para Ele. Não adianta termos um ministério ou fazermos algo para Deus se nós não estamos cuidando da nossa santidade. Cuide mais do que você é com Deus do que o que você faz para Ele. Em relação ao eu... Deus nunca trata conosco a partir da mudança do outro. Deus está tratando e Ele trata com você. Não espere que sua esposa mude para você ser um bom marido. Não espere que os seus filhos mudem para que você seja um bom pai. E assim sucessivamente e vice-versa. Em relação a tudo que nós vivemos no mundo, tenha empatia e foque no que é mais importante para os outros. Foque no que é mais importante para os outros. O resumo de tudo isso é que apesar de, do texto tratar de nós, de dentro de nós, para fora de nós, existe algo que é destronado neste texto, o nosso eu. Sabe por que nós vivemos muito infelizes hoje em dia? Sabe por que a vida está um caos hoje em dia? Porque as pessoas têm buscado apenas a sua própria felicidade. Casam para serem felizes. Tem filhos para serem felizes. E aí quando casam e descobrem um pouco mais sobre casamento, vem que casamento não traz felicidade. A não ser que nós busquemos a felicidade do outro e o outro naturalmente buscará a nossa. Filhos não trazem felicidade, filhos trazem trabalho e muito trabalho. Mas por que, é que nós queremos mais às vezes, como eu por exemplo, que vou ter outro filho se Deus quiser em dezembro? Nós queremos mais porque nós aprendemos que do mesmo jeito que Deus é um pai amoroso com a gente, nós podemos ser um pai amoroso, mas ao mesmo tempo um pai disciplinador para com os nossos filhos, porque nós o amaremos e o amor também recebe, re, re, requer disciplina e dá muito trabalho ser pai e mãe. Quando nós entendemos que nós trabalhamos para a glória de Deus, vai dar um pouco mais de trabalho. Sabe por quê? Não é só você ir trabalhar e voltar. Você vai ter que passar a pensar como você pode trabalhar para a glória de Deus. Sem dizer que quando o chefe dá aquela saidinha, como o texto fala, não só sob vigilância, você continua fazendo a sua parte. Né? Até porque quando o gato sai, os ratos crentes não fazem a festa. Os crentes. Não fazem a festa Dá mais trabalho Mas a gente faz para a glória de Deus E Deus é quem recompensa E Deus recompensa Mas também a motivação nós precisamos entender Não é uma lei Não saia daqui com o um peso de Mais coisas para fazer Porque eu acabei de falar que dá trabalho Entenda a motivação que você tem que ter no seu coração Jesus ele veio Desceu dos céus Viveu uma vida toda Sem pecado Morreu na cruz para poder te dar vida. Assim, como você coloca toda aquela coisa em ordem, convidando Deus e fazendo a mesma pergunta para Ele hoje, amanhã e depois. Deus, o que, que nós vamos organizar hoje? Quanto mais nós organizamos, mais fluida a vida fica, mais fácil fica para viver. Mas enquanto nós quisermos continuar a cuidar da nossa própria vida, sermos os nossos senhores, a vida continuará pesada, desgastante. E sem graça. Mas quando a nossa motivação está na graça e no amor de Deus, nós avançamos para a vontade dEle. Eu queria orar com você nesse instante. Vamos fechar os olhos. Antes de orar, eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. E você pudesse fazer essa pergunta para Ele. Deus, o que, que está desorganizado? O que, que precisa ser arrumado na Tua presença? Tira de mim toda a autonomia, toda a vontade minha. Ajuda-me, Senhor Deus, a focar naquilo que é importante. Ajuda-me a organizar aquilo que precisa ser organizado a partir do Teu Evangelho. Deus, enquanto vivemos pelos nossos padrões, por aquilo que queremos da nossa vida, para buscarmos a nossa própria felicidade e continuamos a ouvir tudo o que o mundo tem dito, nós bagunçamos ainda mais a nossa vida, porque nós desorganizamos ela toda diante do Senhor. Por isso, Deus, nesse instante, nessa noite, nós rogamos que o Senhor possa nos ensinar aquilo que está bagunçado no nosso coração. Aquilo que está bagunçado nos nossos relacionamentos. Aquilo que está bagunçado em todos os ambientes onde vivemos. Para que o Senhor nos ensine pouco a pouco, passo a passo, momento a momento, situação a situação, a como colocarmos tudo em ordem para a glória do Senhor. Para que isso aconteça, Deus, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós. E que o Teu Espírito Santo nos capacite a colocarmos isso em prática para que não seja apenas algo que nós sabemos sobre, mas seja algo que nós de fato vivamos. Para isso Deus nos abençoe. E agora, irmãos irmãs, e irmãs, ide em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um aqui presente e com todo o povo de Deus parado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música